1: Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast. Tenemos invitado de lujo hoy, mi amigo, mi hermano, el periodista Rodrigo Fáez, que todo el mundo quiere y, y todo el mundo lo quiere en sus programas y en sus podcasts y en todos lados, ¿sí o no? ¿Lo tenemos sí, acá. Que...
2: ¿Qué tal, Manu? Bueno, te digo una cosa, todo el mundo quiere, pero no todos lo consiguen. Y aquí con Cracks y es contigo verdad, en especial, es desde el principio
1: de YouTube aquí estamos, ¿eh? así que... Es cierto, es cierto. Somos unos privilegiados. No, gracias, Rodri, por, por pasarte por acá. Vamos a hablar un poquito más adelante de todo lo que está haciendo Rodrigo, pero obviamente lo tenemos acá para que nos cuente de el final que parece se está acercando de la novela Mbappé, que ahora sí están pasando cosas, Rodri, ahora sí están pasando cositas. Digo, no, es que antes no hubieran pasado, pero digamos que... Pues ya, ya, ya apunta a este final, ya apunta a cosas concretas, ya hay comunicación de los clubes, de los implicados, más allá de trascendidos y tal. Cuéntanos, Rodri, ¿qué sabes? ¿Cómo te toma esta, esta nota de, de Mbappé? Eh, sobre todo a ti que tuviste ahí un, un tema gordo, como dicen ustedes, mm. con toda esta información del traspaso al, al Madrid y que se iba y que no. Eh, ¿Cómo te toma esta, esta noticia a estas alturas ya? Bueno,
2: eh, lo que hay que tomársela es siempre con cautela, porque está visto que, que con Mbappé nunca se sabe y de momento lo que ha dicho, que es algo que sí que es cierto, que difiere de lo que pasó en 2022 y difiere uh -huh. de lo que pasó el año pasado, y es que él por fin ha dado un paso para decirle al Paris Saint Germain que no va a seguir y que no va a renovar por el Paris Saint-Germain por lo cual yo creo que eso es algo que diferencia la actual situación, sobre todo de la del año pasado, la de 2023, ¿no? porque en, en 2022 yo recuerdo que era una situación similar pero que al final no eran más que, que dos gallos Paris Saint-Germain y Real Madrid que se peleaban por una persona, en este caso era Kylian Mbappé que terminaba contrato ¿no? eh, y después de haber dado su palabra a Kylian Mbappé al Real Madrid entonces eh, se retractó y acabó renovando por el Paris Saint-Germain y esa es la diferencia para mí respecto a esta temporada, es decir, ya su solo hay un actor, que es el Real Madrid, y que hay algún otro actor secundario, porque no es el Real Madrid el único que opta a Kylian Mbappé, pero claro, ahora Kylian Mbappé lo que tiene que hacer es aceptar esa oferta que tiene encima de la mesa del Real Madrid, tiene que adecuar sus prioridades económicas a lo que el Real Madrid le ofrece. Que esto nosotros ya lo informamos hace un mes: que tenía esa oferta, que era muy inferior al salario de lo que él tenía en el Paris Saint Germain. Y que obviamente también es muy inferior a las ofertas anteriores que le había, que le había hecho el, el Real Madrid. Y ya solo falta que él acepte y da la sensación de que esta temporada por fin parece ser. Da la sensación, ¿no? Porque fíjate, Manu, que me decía un directivo esta mañana: dice, hasta que no firme, no vamos a celebrar nada. Por lo tanto, imagínate cómo están, ¿no?
1: Es que lo que pasó hace hace un par de, de veranos, la verdad es que fue increíble cuando todo apuntaba a que por fin iba a caer Mbappé el Madrid. De última hora dice no. Eh, recuerdo aquellas palabras de Florentino diciendo: Este no es mi Mbappé, así como, como traicionado, como dolido. Este no es mi Mbappé. O sea, él ya lo hacía con el jugador en, en, en su plantilla, ya se lo imaginaba ahí firmándolo y tal. Y pues resulta, resulta que no. Eh, se habló mucho, Rodri, en aquella, en aquella ocasión, no solo de, de un cambio de decisión de Mbappé de última hora, eh, digamos, de la nada, ¿no? O sea, como que el jugador inestable y eso, a lo mejor sí, pero también se habló de una presión grande del gobierno, incluso de Francia, eh, presiones fuertes por parte del club, obviamente del París, que querían que se, que se quedara. No solamente presiones en forma de... de a lo mejor estar, estarlo ahí este, tratando de convencer, sino con billete en mano. Y ahora, como dices, es diferente, ¿no? Ahora se supone y podemos dar por hecho que el jugador ya dijo no me van a convencer, ya no voy a sucumbir a la presión, mi decisión es irme. Yo creo, Rodri, o sea, a menos que tú me digas otra cosa, pero yo creo que ya con este anuncio que se hace y con la fama que tiene Mbappé de de, de esta volatilidad de poder cambiar de, de opinión de la noche a la mañana, yo creo que el paso uno salir del París, otra cosa ya es el destino, pero paso uno salir del París, esto ya está totalmente amarrado, no decidido ya
2: Sí, sí, 100%. Y, y por eso te digo que creo que es importante porque, eh, primero, el año pasado y el anterior, el Paris Saint-Germain, obviamente con el músculo financiero que tiene y con el respaldo de Qatar, obviamente es lo que hace que, que Kylian Mbappé prefiera quedarse. Más allá de, de tema deportivo, de ese sueño que tiene Kylian Mbappé todavía, ¿no? De conseguir la primera Champions para el Paris Saint-Germain en su historia y ser él uno de los grandes actores principales. Pero lo que quiere ahora mismo es lo que ocurrió el año pasado y lo que, y lo que no pudo terminar, ¿no? El hecho de que él el año pasado ya se da cuenta de que quiere jugar en el Real Madrid, él se da cuenta el año pasado de que su prioridad deportiva pasa por Madrid y no por París lo que pasa es que la temporada pasada llegó un momento en el mercado estival que, que el Paris Saint Germain dijo que no cuando en su día sí que le había prometido una posible salida, dijo que no. Él decidió no terminar mal con el Paris Saint Germain y con su afición, por lo cual no dio ese paso público que podría haber dado eh, seguramente esa puntilla final, ¿no? Para, para que el Real Madrid diera la oferta que ya tenía preparada. Y por eso prefirió aguantar un año más. Eh, irse de una forma seguramente más benévola de cara a la afición y yo creo que eliminar el Paris Saint Germain de la ecuación es lo que hace que, que el Real Madrid se vea reforzado se vea reforzado porque ahora los competidores pues Madrid Liverpool Arabia son actores que incluso alguno otro que, que no conocemos que, que están por ahí pero que obviamente a día de hoy el máximo favorito y el que todo te hace indicar que va a ganar a Kylian Mbappé va a ser el Real Madrid pero por expreso deseo también del propio jugador
1: o sea podemos, podemos eh, no descartar estos otros actores que están interesados en el jugador pero el descarte principal aquí lo hace él mismo y dice yo voy para el Madrid o sea a mí me parecería también o sea es que imagínate yo, yo me imagino esta, este escenario de que da el primer paso no que incluso los madridistas si se hablaba pues de la directiva Florentino y tal est estaban esperando que, que Mbappé dijera eh, me voy o sea que diera este primer paso me voy, dejo al equipo, salgo libre además, que es importante, no que no van a desembolsar una cantidad estratosférica por mí, al menos no directamente como un fichaje, me voy. Ok, ¿te imaginas tú en un escenario que dijera, al final de cuentas, porque queda muchísimo tiempo para el mercado de fichajes, para que termine la temporada y todo esto, que dijera, mejor la Premier, mejor tal? Es que yo sé que ya se dice que, que, que ya no se sabe con este jugador, pero... ¿Qué tanto dirías tú que la, la gente del Madrid podría en estos momentos asegurar que va para allá
2: Mbappé? A ver, desde el Madrid, Manu, lo que te dicen es que con pies pies en el suelo, eh, dicen que este año sí. De, en plan, como diciendo, el año pasado estuvo mucho más cerca de lo que la gente cree, pero este año sí que es cierto que, que con el hecho de que el propio Mbappé haya descartado al Paris Saint Germain ya te allana muchísimo más el terreno. Uh -huh. eh, que la Premier está ahí, sí. Que Arabia está ahí, también. Pero es que al final... Eh, lo que está priorizando Kylian Mbappé no es el dinero, afortunadamente, sino es su deseo de jugar en el Real Madrid, deseo deportivo, y que ojo, que la gente no se engañe. No es que vaya a llegar al Real Madrid si finalmente firma y vaya a cobrar un millón de euros al año. No, va a cobrar mucho, pero respecto a lo que obviamente cobraba en el Paris Saint Germain es una cantidad muy inferior. En el Paris Saint Germain creo que está en torno a 35 millones de euros, que es una barbaridad. Y para que nos hagamos a la idea, el que más cobra a día de hoy en el Real Madrid es Jude Bellingham, que está en 25%, Veremos a ver, veremos a ver si va a cobrar más o menos que Bellingham, que a mí me da la sensación de que va a cobrar menos que Bellingham al principio, por lo menos, ¿no? Pero pero sí que es cierto que Kylian Mbappé lo que quiere es gloria deportiva y se ha dado cuenta de que en el Paris Saint-Germain es muy complicado ya no solo ganar y optar al título de Champions cada temporada, sino el hecho de también poder optar a un balón de oro que eso parece que no, pero es una de las eh, también causas importantes por las cuales Kylian Mbappé, siendo francés además, habiendo hecho lo que ha hecho con Francia también se lo haya pensado y sabe que en el Real Madrid ese escaparate internacional es importante, veremos a ver, insisto, que, que tienen todavía muchos flecos que, que negociar como los derechos de imagen, hasta dónde puede ceder el propio Kylian Mbappé para rebajar su salario y llegar al Madrid pero, pero sí que es cierto que eh, mm, por lo menos a día de hoy, el Madrid es el clarísimo favorito para, para llegar a, a fichar aquí la Mbappé para la próxima temporada. ¿no?
1: Y con este, con esta, en esta situación, en este escenario de Mbappé yendo al Madrid, ganando menos, ¿no? Mucho menos de lo que está ganando actualmente, y a lo mejor también en un escenario de que no va a ser el mejor pagado del equipo, o a lo mejor compartirá este estatus con otros jugadores, pues eso te habla de una especie de una disculpa, no de una de, de sí. híjole, no soy tan malo como lo como lo hice ver, no soy tan pesetero como dicen ustedes, como lo hice ver. Mírenme, llego, llego gratis, no les cuesto nada. Una prima de fichaje que se, seguramente la habrá, pero no como los números que estaban hablando en la última propuesta que hizo el Madrid y incluso puede ser que gane menos que Bellingham. No sé si al, al nivel de, de Vinicius, o sea, te habla de que lo, lo que decías, Rodri, eh, Vengo por la gloria deportiva, vengo por cumplir mi sueño que tan cuestionado ha sido ya en las últimas temporadas, pero finalmente, y me parece, era, era la última oportunidad de hacerlo, demostrar que, que es madridista, que quiere estar en el Madrid, que quiere ganar cosas con el Madrid y dejando ya otro sueño no cumplido, pero sí el de estar en París, el de intentar ganar la Champions y ahora digamos que va por, por el... El, el plato fuerte, ¿no? Ahora, Rodri, me, me interesa mucho tu opinión sobre qué va a pasar deportivamente con el Madrid con la incorporación de Kylian Mbappé, porque estamos viendo un cuadro que tiene eh, muy buenos jugadores en cada posición, incluso eh, reconversiones que ha hecho Ancelotti para sacar el barco a flote, lo ha logrado, y tú dices, llegando, eh, volviendo Courtois, volviendo Alaba, Militao, todos los que están lesionados, y sumando a Mbappé, y tienes a Arda Guller, y se viene Hendrik deportivamente, ¿qué es esto? O sea, hay, yo he visto muchas cuentas eh, de, de todo el mundo diciendo lo que se viene y lo que está armando el Real Madrid. Es, ¿Es compatible? ¿Se puede? ¿Tú cómo lo ves? Luego ¿no se torbarán ahí los, los tanta pieza. ¿Cómo, ¿Cómo ves deportivamente al Madrid con esta incorporación que, que se viene, aparentemente?
2: Mira, fíjate que a nivel deportivo, eh, esto es un debate interno en el Real Madrid, ¿no? Si al final... Kylian Mbappé llega al Santiago Bernabéu, eh, sobre alguien, sobre alguien, está claro, o sea, Arda Guller, por ejemplo, con los pocos minutos que iba jugados, lo normal es que el próximo verano se le busque una cesión a un equipo importante de Europa, te hablo del Milan, como te puedo hablar de equipos parejos, ¿no? de, de, de nivel, ¿no? un escalón inferior al, al Real Madrid, siguiendo un poco también la misma estela que siguió en su día Brahim Díaz, para, para uh -huh. luego convertirse en la realidad que es a día de hoy. Eh, pero es que aún así también te sobra alguien más eh, te llega a que es un delantero centro específico tienes a Vinicius que te puede actuar en ese 4-4-2 como delantero o te puede actuar en banda Rodrigo goes igual por la derecha como enganche eh, pero también es otro de los hombres importantes Jude Bellingham que claro ¿qué va a pasar con Jude Bellingham sabiendo que esta temporada tanto en ese 4-3-3 como en ese 4-4-2 está funcionando como nadie no y que uh -huh. a día de hoy es el referente de, del Madrid eh, veremos a ver te voy a contar una cosa por ejemplo que hace dos años estaba Incluso hablada con Carlo Ancelotti ¿no? que, que es el, el rol de, de Mbappé Entonces en aquel Real Madrid En aquel Real Madrid ya se había hablado De un 4-4-2 De un cambio a un 4-4-2 Que es el actual sistema del Real Madrid Pero eh, no tan en rombo ¿no? Sino con una línea más, más plana en el centro del campo Con un Vinicius más retrasado a la banda Y con dos, o dos hombres arriba Que eran pues Kylian Mbappé Y Karim Benzema Se había uh -huh. hablado todo a nivel interno ¿Se va a repetir eso esta temporada? Yo creo que sí, yo creo que será un 4-4-2 también con Mbappé y con Vinicius arriba para ir rotando poco a poco, eh, bueno, como se pueda, ¿no? porque ahí sí que es cierto que el mago de las rotaciones y de la mano izquierda es eh, Ancelotti. Pero esto, insisto, es una opinión, no es una, no es una aseveración, como sí que es cierto que hace dos años ocurrió. ¿no? Veremos a ver, veremos a ver, pero lo que sí que es cierto es que el primer año Mbappé creo que va a llegar bien y no va a necesitar el Real Madrid y deshacerse de nadie pero quiero ver dentro de un año si de verdad sobra alguien más aparte de los jóvenes como
1: Arda Guller y compañía. ¿no? Oye, y mucho mucho del, de, este, de este cuestionamiento y de esta duda que existe si llega Mbappé es la posición de Vinicius y es el, el mismo jugador. Se ha hablado un montón de que podría salir a otro equipo, que lo buscan en la Premier, que a lo mejor lo cambian de banda, o sea, pero me, me parece que la llegada de Mbappé no necesariamente es una buena noticia para, para Vinicius, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo creo que a medio plazo puede haber algún problema y no obviamente me refiero a la relación entre los dos porque sí, sí. al final son, son gente que, que se va muy bien, que han estado uh -huh. en contacto durante los últimos meses, pero sí que puede ser un potencial problema a la hora de, del esquema táctico, de la posición de cada uno porque claro, si tú retrasas a Vinicius a esa línea de 4-4-2 en el centro más tirado hacia el extremo, y el que está más cerca del gol es Kylian Mbappé, que Ponte puede hacer dupla con Hendrik o con Rodrigo, pues claro, estás retrasando un poco a Vinicius que no está pisando tanta área y no está marcando tantos goles. Si mantienes eso, pero claro, en un 4-3-3 puedes poner a Mbappé en punta con Vinicius tirado a la izquierda sin trastocar demasiado lo que es la llegada al área de, de Vinicius, pero claro, ¿qué haces con Bellingham? lo pones como el hombre en el centro de, de esa línea de tres, es complicado, es muy complicado y yo creo que el, el puzzle que tiene y el gali Matías, no el lío que tiene Ancelotti puede ser importante, pero también te digo una cosa, bendito lío, bendito problema el que pueda tener Ancelotti, el Real Madrid de tener tantos jugadores importantes y sobre todo punteros a nivel mundial para, para elegir, no y no pasa nada, que las temporadas están demostrándose que están tan cargadas de calendario que al final si rotas cada semana uno, pues yo creo
1: que puede gestionarlo mejor como para que no se enfade nadie, ¿no? Sí, yo creo que sí llegará el momento, como dices, Rodri, a lo mejor... Teniendo, teniendo esto como, como un hecho, que llegue Mbappé, no si llegará el momento en que veamos a todos juntos, ¿no? a, todos, a todos en el ataque, va a ser muy interesante. Sería ¿no?
2: espectacular eso, Manu, como hace los 50 ¿Sí? o los 40 de meter cuatro delanteros para arriba, ¿sabes?
1: <risa> va, a ser, va a ser muy bueno de ver, muy interesante sobre todo cómo, cómo los acomoda, por qué lado. Imagínate tú el, el, el parado, adelante Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Hendrik, Bellingham atrás, o sea, eh, ¿quién va a defender, no? Como, como luego se dice, <risa> sí. este... Va a, estar, va a estar bueno, eh, eh, interesante el, el planteamiento, pero como dices también, eh, ojalá todos los equipos tuvieran ese problema, ¿no? Ahora, yo te quiero preguntar justo por, por esto que representa la llegada de Mbappé, porque no es un jugador cualquiera, no es nada más un, un fichaje bomba, un jugador este, mediático, o sea, estamos hablando posiblemente del mejor jugador del mundo o de, no sé, top 3, eh, top 2, no lo sé, la gente lo, lo considera así, por lo que ha venido haciendo los últimos años, lo que hizo en el Mundial, lo que constantemente te entrega cada temporada. Y eh, se ha hablado también, Rodri, de lo que representa, no solamente para el Madrid, sino para la Liga en conjunto, volver a tener a un jugador estelar en la Liga o un par de jugadores estelares, porque ahora con Bellingham lo, lo ha ganado un poco, eh, recuperó un poco lo perdido de, después de la salida de Cristiano, de Messi, de otros jugadores. Y iba, iba recuperando este protagonismo. Y ahora, eh, si finalmente ocurre la llegada de Mbappé, pues vamos a tener de nuevo, van a tener ahí ustedes de nuevo, al mejor jugador del mundo en la Liga Española. ¿Qué representa esto a nivel ya fuera de lo deportivo, a nivel mediático, a nivel marketing, a nivel comercial? ¿Necesita esto la Liga?
2: Mira, antes de ir con la Liga Española, yo creo que esto lo que representa es el hundimiento de la Liga Francesa, que ha dejado a Messi, a Sergio Ramos, en su día Ibrahimovic, ahora Mbappé, Neymar también, Neymar. Eh, se queda sin cracks y no se ha sabido vender muy bien desde Francia este aspecto en su día, y yo creo que ahora, si ya era difícil vender los derechos de la liga francesa antes, pues imagínate ahora sin Mbappé, ¿no? Ese es el principal problema en Europa. Y el segundo para la liga, la liga nunca ha perdido valor, sí que es cierto que ha, pedido, ha perdido eh, cierto escaparate individualista, porque el Madrid sin Cristiano, sin Gareth Bale, eh, incluso sin Messi en el Barça, la liga siempre ha estado presente en grandes competiciones, se ha ganado una Champions la decimocuarta para el Real Madrid hace tan solo dos años, o sea, en ese aspecto la Liga siempre ha estado ahí, pero sí que es cierto que el acicate es un ingrediente extra, el hecho de, 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 de incorporar de nuevo al que si no es el primero es el segundo eh, máximo exponente de de, de todos los jugadores, o sea, porque puede gustar más o menos, te puede gustar más Haaland o te puede gustar más Mbappé, pero son los dos eh, hombres, primero, más mediáticos y, segundo, que a nivel de rendimiento, más importantes de, de todo el mundo, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, la Premier tenga mmm, con el Manchester City, que lo está haciendo muy bien, a Haaland como símbolo y que aquí en España se pueda tener, si firma, la en Mbappé, creo que a la liga le da ese impulso eh, que creo que necesitaba a nivel de imagen, no a nivel de derechos, porque va a seguir ingresando lo mismo. Uh -huh. se va a seguir viendo y va a seguir siendo líder en sus mercados, pero sí que es cierto que es algo que, que faltaba. Faltaba porque llevábamos unos 15 años eh, viviendo, entre comillas, la imagen de Leo Messi, de Cristiano Ronaldo, que era una eh, rivalidad a todos los niveles, porque uno en cada equipo, cada uno con un estilo diferente a nivel individual y colectivo, y se ha perdido un poco esa, esa rivalidad, que yo creo que de cara al futuro, mmm, estos dos próximos años va a ser un monopolio del Madrid, me da la sensación que ha instalado la preocupación en el Barça, pero yo creo que el Barça en el momento que, que pase este bache financiero volverá otra vez y si no es a uno o a otro intentará fichar para intentar rivalizar con el Real Madrid.
1: Oye, y tocas justo el, el tema que te quería preguntar porque he visto muchas reacciones de, de culés, de gente que, que apoya al Barcelona, hablando de la llegada de Mbappé. Eh, ayer me topé con un clip pequeño del, del diario Sport donde no sé qué periodista, seguramente tú lo, tú lo conocerás, yo no recuerdo, no recuerdo el nombre, pero decía como no pasa nada, o sea, Mbappé no es tan bueno. Una cosa así, ¿no? O sea, Mbappé no es tan bueno. Eh. Ya los había dejado colgados y pues igual no pasa nada, nosotros a lo nuestro no nos preocupemos y la gente le contestaba como, a ver, ¿cómo no vamos a estar preocupados? Nosotros no podemos fichar a nadie, nosotros tenemos que estar tirando de la cantera, eh, traer jugadores que lleguen gratis ya casi en el ocaso de su carrera, ¿cómo no vamos a estar preocupados? O sea, el, el, el Madrid está haciendo pues las cosas que hace el Madrid, ¿no? Eh, ganar Champions, estar ahí peleando la Liga, encima tiene estos jugadores no, no contentos con, con Bellingham, ahora se traen Mbappé, que es lo, lo, que, lo que parece, ¿cómo no vamos a estar preocupados? Hoy le preguntaban a Xavi por la mañana y decía, pues es que yo no puedo hablar de, de Mbappé, este, ni siquiera puedo opinar si le hace bien o no a la Liga Quebec, o sea, le dijeron, por favor, no hables de Mbappé, porque cualquier cosa que digas, que digas, básicamente es como enterrarnos, ¿no? ¿Cómo crees, Rodri, yo sé que tú no eres del Barça, pero cómo crees que se lo toma la gente del Barça viendo los movimientos ahí que está haciendo el vecino? O sea, tú imagínate que, que el vecino de enfrente empieza a meter, no sé, llega con, con cajas y una, una pantalla y luego estrenan coche nuevo y de repente, o sea, como que está mucho movimiento y tú acá este, a la espera, ¿no? ¿Cómo se lo toma la gente del Barça todo esto?
2: Pues se lo toma con preocupación, mano, porque... Es lo que te digo, tú ahora mismo comparas plantillas y ves cómo el Real Madrid ha hecho cosas muy bien, porque creo que ha invertido muy bien Florentino Pérez, cambiando un poco lo que es el, el paradigma ¿no? de, de los galácticos en su día por, por talento joven, para intentar darle tiempo, darle paciencia, que es precisamente lo que el Madrid nunca ha dado a sus jugadores, a sus plantillas antes en Madrid, si fichabas a alguien, tenía que ser de rendimiento inmediato, y ahora en cambio fíjate el ejemplo de Vinicius o de Rodrigo no se ha esperado tres cuatro años hasta que han explotado, pero claro es una inversión muy fuerte por, por gente que en su día tenía 16, 17, 18 años como ahora por ejemplo Hendrik que te da la sensación de que también va a ser un pepino a nivel mundial no eh, y entonces claro, al final, tú ves estos que te acabo de comentar, más sobre todo Schrameni más Camavinga, más eh, Valverde, más es que tiene muy buen equipo el Real Madrid, sí. tiene un equipo que es un equipo de presente pero es un equipo también de futuro y que mm -hmm. si todos se iban igual de bien que hasta ahora junto con Bellingham que también le meto en la ecuación, estamos hablando de que son gente que tiene entre 19 y 25 años como mucho y que como mínimo Hiring for your small
0: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Y la mejor parte: por cada item
1: que tú Bombas donates otro a alguien en situación de huelga.
2: Bombas, gran comfort para todos. Va a bombas.com ACAST y usa el code ACAST para 20% de su primera purchase. Eso es bombas.com slash ACAST, code ACAST. Les quedan por delante 5, 6, 7 años de, de esplendor. ¿Y esto qué pasa? Que el culé medio, y yo conozco a muchos culés y conozco a mucha gente dentro del club está preocupado, y eso es una realidad está preocupado porque dice, joder, mientras estos han fichado calidad, músculo físico y goles nosotros no podemos ahora mismo más que optar a Lewandowski, que lo han firmado por cuatro años a Gundogan, que viene rebotado, entre comillas obviamente pero que ya tiene una edad del sí. Manchester City y poco más. Es que no puedes fichar a nadie más porque Deco ya ha dicho que después de los esfuerzos de Laporta y compañía, que creo que han sido erróneos en una mayoría muy muy amplia, eh, que quien venga la próxima temporada para sustituir a Xavi tiene que competir con lo que hay. Y que no se esperen ni grandes nombres, ni grandes inversiones, ni grandes desembolsos porque no hay dinero, básicamente. Entonces el Barça tiene que hacer ese ejercicio de paciencia, de tranquilidad, de no perder los nervios y de intentar competir con lo que hay. Porque, insisto, es que no creo que haya grandes movimientos, salvo que haya una palanca extra, etcétera, o algún milagro económico este, este próximo verano.
1: Sí, es que el, el, el panorama sigue estando eh, gris para el Barça, por no decir negro, ¿no? O sea, sigue estando. Y yo creo que o sea, yo me pongo en el lugar del aficionado culé y digo, nos está yendo mal. Eh, nuestro técnico ya dijo que, que, que se va. Este, estamos batallando para tener refuerzos para los jugadores que tenemos ya y que llegaron, a lo mejor ya explotaron, ya dieron lo que tenían que dar y nos está haciendo falta más, ¿no? Y luego, insisto, ¿no? El vecino de enfrente está haciendo todo lo que está haciendo. O sea, que, que, no se ve. O sea, yo, yo como aficionado del, del, del Barça, me imagino, que no ven a la luz al final del túnel y este tipo de cosas es como otra cerecita al pastel, no como otro clavo al ataúd, el, el, tema, el tema Mbappé. A mí se me parece, eh, y coincido contigo, Rodri, debe haber preocupación porque la liga que se ganó eh, la temporada pasada pues va a quedar ahí como... ¿Cómo, cómo, cómo la ganamos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, a ver, ¿cómo volvemos a repetir esto?
2: Es que, claro, el tema es ese, porque una cosa no quita a la otra. El año pasado el Barça fue un equipo que a nivel defensivo fue brutal y que para mí fue un poco la clave de lo que, de lo que fue el título de Liga, ¿no? que se consiguió seguramente sin brillo, pero, pero era un punto de flexión muy interesante para decir, bueno, a partir de aquí vamos a construir al equipo basado en la idea del tiki-taka de, del FC Barcelona, que pues se puede estar más o menos de acuerdo, pero que ha funcionado y que es parte del ADN Barça. El tema es ese, que este año ha sido un desastre, que lo que el año pasado te permite ganar la Liga y bailar al Madrid, porque yo recuerdo la final de la Supercopa de España, el baile que le mete el Barça al Madrid fue interesante. Eh, pues claro, Este año se ha perdido todo, esa esencia se ha perdido, Xavi ha dicho que se va y lo que la temporada pasada era muy bonito este año se ha convertido en un infierno, porque es así. Y el fin de temporada creo que al Barça se le va a hacer muy largo, muy largo a todos sí. los niveles y veremos a ver cómo terminan el año, pero lo que está claro es que da igual que lo termine segundo, tercero, cuarto, da igual el problema va a ser el verano porque o se saca de la manga un as ya en la puerta, o va a ser imposible que este Barça de ahora pueda competir con el Madrid de Mbappé si firma Mbappé, porque ya sin Mbappé te está costando y estás sí. casi a 10 puntos, imagínate si te viene un coco de estos, que entonces ya el Madrid va a ser, eh, yo creo el típico equipo que igual pierde uno o dos partidos, o pincha uno o dos partidos en la temporada, y gracias
1: Oye, Rodri, y por eso eh, hay tanta discusión en torno al Barça sobre si vender o no a, a sus jugadores importantes, ¿no? Porque dinero se necesita, obviamente, para, para todo y obviamente también la gente piensa en, en fichajes, en refuerzos, pero tendrías que hacer sacrificios. O sea, la, la situación del Barça no está como para irse de compras sin sacrificar lo que, lo que ya tiene. Se habla de Frenkie de Jong, de Ronald Araujo... De, de otros jugadores, de, de Pedri, de los importantes, y la gente del Barça de verdad estará dispuesta a decir eh, que se vaya frankie Frenkie, que es como lo, lo rescatable que tenemos, lo, de lo más rescatable, para hacer algún experimento con algún jugador joven. Eh, pues es complicado, ¿no?
2: Es muy complicado porque, por ejemplo, en el caso de Frenkie de Jong, eh, yo estuve muy dentro de esas uh, informaciones en su día cuando... Supuestamente el Manchester United quería a Frenkie de Jong y todo el mundo daba por hecho que, que se iba a ir porque la oferta era muy buena y porque Frenkie de Jong había entrenado con, con Ten Hag y fue cuando yo dije eh, en mis canales que, que cuidado, que no se iba también con Ten Hag y que sobre todo había una cosa que nadie había eh, tenido en cuenta, que Frenkie de Jong quería quería quedarse en Barcelona y quería cumplir su contrato ahora volvemos otra vez con esta historia Frenkie de Dion 2.0 y vamos a ponernos en el supuesto de que Frenkie que ojo, sigue queriendo cumplir su contrato, porque cobra 35 millones de euros, que es una Uf. barbaridad pero que ahí está, más o menos, según cuenta la, la prensa catalana eh, si vamos a ponernos en el supuesto de que se vaya ¿vale? imaginando un poco ese escenario, ¿vale? el Barça tendrá dinero para afrontar ciertos fichajes, ciertos fichajes para estar más tranquilo en el tema financiero Pero hay un problema de base ¿Quién va a sustituir a Frenkie de Jong en este Barça? Claro claro, Porque la temporada pasada, recordemos Se hablaba de Kimmich y al final acabó llegando Uriel Romeo, que no es malo Pero que no es el nivel que necesita el Barça Para competir con el Real Madrid O con el Manchester City, o con el Arsenal Y ese es el principal problema, que las ventas estarán genial Ya sea él o Ronald Araujo o que sea Pero, ¿cómo los vas a reemplazar a esos jugadores? Porque al final es, quitas un clavo Para poner otro clavo
1: Claro, es, 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 es todo un tema y este es, digamos, eh, parte también de, de la repercusión que tendrá un fichaje de esta magnitud en, en, en la liga y específicamente hablando del de Real Madrid y Barcelona. Ya sabemos que los otros equipos están en otras ligas, ¿no? digamos, en otra categoría en este tipo de incorporaciones y de estatus de la plantilla, pero bueno, el aficionado culé ve esto con mucha preocupación, como decíamos, Rodri. Estamos hablando de... De la llegada de Mbappé y lo empezamos a asociar con cómo va a jugar adelante y todo esto y, y cómo puede eh, resultar de bien para el Madrid una incorporación así, porque pues, es un jugador muy bueno, la verdad. Pero a ver, Rodri, yo te quiero preguntar, con, con base en la experiencia que tienes ya e incluso de otras plantillas que, que ha tenido el Madrid muy buenas, ¿qué podría salir mal? Deportivamente con la llegada de, de Kylian Mbappé, porque todo el mundo está pensando en lo bueno, ¿no? O sea, viene Mbappé, qué bueno es, es la delantera que va a tener, quién va a parar este Madrid. ¿Qué podría salir mal? Porque también pensemos en este escenario de el gran ego que tiene Mbappé. Imagínate que Vinicius empieza a deslucir, que lo empiezan a cargar más hacia atrás, que no hay esta química que se esperaba. Porque una cosa es que te encuentres en eventos, no, o sea, los jugadores que se encuentran en eventos, que se tomen la foto, que, que haya buena relación, pero ya el día a día con, con una persona así de, de importante, de trascendente, con, con tanto peso mediático. Que se, imagínate, es que, es que no, no, hay, no hay que hacer mucho esfuerzo para, para hacer este ejercicio. Vinicius vendía el 50% de las camisetas, ahora va a vender el 10%. Claro. Y obviamente hay dinero de por medio, imagen, fama, todo lo que tiene que ver. ¿Qué podría salir mal de la llegada de Mbappé al Real Madrid hablando de este ambiente, digamos... También deportivo, pero extradeportivo.
2: Bueno, lo que creo que puede salir mal, Manu, es el hecho de que alguien no juegue lo que tiene pensado, ya sea Vinicius o Rodrigo o Hendrick o Bellingham, no sé quién sea, y que alguien se mosquee, porque va a haber mosqueos, porque esto al final no es una ONG y no es un jardín de infancia <risa> en el cual de repente pues, todos digan, ¡Ah, lo que diga el míster! No, no, esto en un vestuario es complicado porque el primer y digamos debe que está en manos de Florentino Pérez cuando firme Mbappé si firma, que todo hace indicar a que va a firmar, explicarle a la plantilla que llega Mbappé y que después de los desplantes al Real Madrid de los últimos años, eh, que no va a acabar cobrando más que otro que ha hecho sacrificios, y como uh -huh. el ejemplo por ejemplo de Bellingham, ¿Sí? Bellingham esta temporada pasada tenía la opción de irse al Manchester City con una opción económica muchísimo mejor que la del Real Madrid pero prefiero al Real Madrid, cosa que Mbappé hasta en tres ocasiones ha dicho que no. Entonces claro, tú imagínate que de repente llega Mbappé y aunque no sea esta temporada, que sea la siguiente, ya se pone a cobrar más que Jude Bellingham. Y que diga Jude Bellingham, nos estamos, ojo, imaginando todo esto, sí, pero sí, que sí. diga Jude Bellingham, oye, que yo en su día no dejé plantado al Madrid y que yo en su día quise venir al Madrid rechazando el dinero que el Manchester City me daba. ¿Por qué este hombre que ha rechazado hasta tres o cuatro incluso veces al Madrid cobra más que yo? Y creo que eso es algo que vamos a ver cómo lo organiza Florentino Pérez, porque creo que es importante, porque ya sea Bellingham o Vinicius, eh, insisto, puede acabar con alguno de los tops eh, fuera de, del propio Real Madrid y puede llegar el momento en el que Real Madrid diga, joder, tengo aquí un Grigai montado en el vestuario que necesito sacar a uno. Veremos a ver.
1: Y ya ha pasado, ¿no? O sea, hay, hay claro. casos hay casos de que por más buena relación, por más buena voluntad, los egos y las envidias y el tema de por qué él gana más que yo, por qué, lo que decías, o sea, uh -huh. es que esto eh, son casos de la vida real, o sea, ha pasado, puede pasar, y ya estamos hablando de los pesos pesados, o sea, en este momento, yo creo que mucha gente, si tú dices ¿quiénes son los tres mejores jugadores del mundo? Te ponen ahí dos que van a estar en el Madrid la próxima temporada, tal vez. Entonces, la gente, por más de que el jugador, tú lo veas, mira qué buena gente es, mira qué humilde, mira qué sencillo. No solamente es el jugador, sino hay gente detrás del jugador, representantes, familia, eh, negocio, que eh, un, en una de esas eh, sale mal, no, no, no como se esperaba.
2: Y mira, acabas de dar una de las claves, Manu, porque al final los jugadores entre ellos eh, pueden ser buenos amigos, buenos compañeros y no decirse las cosas a la cara, pero el problema ahí son los representantes y los entornos que los representantes y los entornos de los jugadores del Real Madrid o de los grandes jugadores a nivel internacional son fuertes y filtran mucho sus cositas a la prensa o al propio club entonces claro, esto digamos que es una partida de ajedrez donde cada uno juega como, como cree que, que le puede salir bien para ganar la partida, entonces si uno quiere ganar más pues va a filtrar que este está descontento, que le viene el otro equipo y entonces el Real Madrid se puede haber ese cierto clima bélico, que sabemos sí. que no llegue nunca, ¿eh? porque a día de hoy da la sensación de que no, pero puede haber ese pequeño problema potencial de que, de que ese clima se pueda traspasar al, al vestuario y que pueda romper un poco la buena armonía y la buena atmósfera, que es muy bonita a día de hoy, que hay
1: en el, en el vestidor. ¿no? Sí, digamos que esto es, esto es un escenario, por eso yo preguntaba eh, qué podría salir mal, porque todo, todo pinta que... O sea, en el Madrid están de maravilla, ¿no? O sea, bienvenido Mbappé y Haaland y todos. Pero sí, luego tenemos que tener en cuenta estas cosas porque pueden pasar también y, y, y pasa, ¿no? Este, tú Simplemente imagínate la carrera por el Balón de Oro. O sea, imagínate, imagínate esto, lo que conlleva en, en cuestión personal de imagen, de reputación, de orgullo... Es de...
2: que mira, eso el Balón de Oro, imagínate. Tú, tú te acuerdas cuando... ¿Qué fue? 2012, 2013, no, no me acuerdo cuándo exactamente, pero que el Barça tuvo a los tres finalistas del Balón de Oro, que eran Iniesta, Xavi y Messi. Y está claro que ahí... Todo el mundo tenía claro que había uno por encima del resto, que era Leo Messi. Pero en este caso, ponte que dentro de dos años o la próxima temporada, si Mbappé firma, tienes a Mbappé, a Vinicius y a Bellingham, que hacen un año espectacular. Y que el Madrid gana la Champions, gana la Liga, triplete... Claro, ¿por quién apuesta al Real Madrid? Claro, el Real Madrid dirá... La... Pero al final siempre vas hacia un sitio o hacia otro. Y claro, pues al final, los egos, que todo el mundo quiere ganar su Balón de Oro también a nivel individual, puede ser un problema potencial que no digo que vaya a ser real, ojo, eh, pero que puede ser potencial uh -huh. para el Madrid porque, porque eso ha existido, existe y existirá.
1: Sí, es hay que, hay que tener el, el, el ojito ahí también en, en esta situación porque no todo es eh, color de rosa, ¿no? este Como dices, Rodri, ojalá y todo sea armonía y todos se lleven bien y, y Bellingham le diga no, 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 tú quédate con el balón de oro y Mbappé le diga no, 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 tú, este no, no, por favor, pase usted, no, después de usted y así. Eso no pasa <risa> No, Ojalá, Este, pero también hay que tener en cuenta esta situación. De hecho, eh, la, la gente, me imagino que están esperando esto, o sea, que, que sea tan bueno el equipo, que le vaya tan bien, que todos brillen tanto, que ahí estén en los premios individuales, incluso, como dices, una, una, una plantilla casi completa del, del Real Madrid. Rodri, para dejarte ir y para terminar, a ver... Eh, a nivel periodístico A nivel eh, Informativo, a nivel de Anécdotas si quieres ¿Qué deja esta novela Mbappé que parece que va acercándose a, Hacia su final? Eh, ¿Qué lección nos da Que no nos hayan dado Otras, otras novelas, otros episodios Otros casos parecidos? Y, y, y te lo pregunto a ti porque Tú fuiste protagonista de, sí. de, de Este tema de, de Mbappé hace, hace algunos meses
2: sí, bueno, yo lo, lo primero que yo hablo por mí, primero que, que he aprendido es a no fiarse de Mbappé, porque está claro que, que es complicado y seguramente a mí eso me, me ha pasado un poco de factura a nivel de que en mi canal de YouTube ya no estoy dando información como he dado en otras temporadas, sino que he dicho mira, ya está, me dedico a hacer mis blogs que me funcionan muy bien, afortunadamente y no me complico la vida, pero sí es cierto que eh, cosas que se va aprendiendo y que incluso los propios clubes han aprendido es que tiene el entorno más complicado seguramente y más difícil de descifrar de todos los jugadores actuales porque Haaland tendrá sus cosas con su papá Bellingham igual todo el mundo tiene sus cosas, pero tan 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 difíciles como lo ha puesto Mbappé al Real Madrid o a cualquier otro equipo, no lo ha puesto absolutamente nadie. Y eso sí que es cierto que, que da igual que sea por el dinero, por las comisiones, eh, por el comportamiento de la mamá de Mbappé, da igual, da igual porque, porque es un jugador indescifrable. Por eso yo estoy un poco en la línea de lo que decía ese directivo que te comentaba al principio, de que mm -hmm. hasta que no firme no voy a celebrar, no que me decía un directivo del Real Madrid, porque es que es así, porque de repente igual aparece el Liverpool que dice oye, voy a vender a Salah y toda la pasta de Salah se la mete a Mbappé Sabiendo que además esa oferta es mucho más eh, jugosa a nivel económico para el entorno que seguramente la que le da el Real Madrid, igual se lo piensa y deja colgado por decimocuarta vez. Entonces claro, por eso os digo que hay que ir aprendiendo, eh, todos tenemos que aprender, el primero yo obviamente, que, que entoné en su día el mea culpa y demás por, por ser seguramente demasiado transparente y también demasiado optimista, pero al final es eso, es cuestión de que es fútbol que el fútbol es lo más importante de lo menos importante y que al final esto tan solo es un juego, un show, un circo y sí, podemos formar parte de él, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque los protagonistas son los jugadores, directivos y presidentes.
1: No, pero bueno, sabes, sabes, Rodrigo, o sea, yo algo que, que te admiro y que yo, yo fui dándole seguimiento a, a todas tus informaciones y todo lo que estuviste reportando del tema Mbappé, algo que te admiro fue que siempre fuiste muy transparente, o sea, en el mm. momento que que todo apuntaba para allá, tú dijiste, todo apunta para allá, y después cuando la cosa se revierte, pues así abiertamente también lo dices, obviamente a nadie le gusta eh, estar cambiando de dirección, pero si así está la cosa, o sea, si tú no estás manejando las cosas, si así es lo que, la, la información, si así está el, el, el escenario y lo que está pasando, pues tú lo tienes que reportar, entonces eh, me parece que, que también esto es una lección para los aficionados, para el consumidor de esta información, de ser, de ser prudente, este, cuántas veces escuchamos y cuánto tiempo llevamos escuchando el famoso tic-tac y que de repente este, nos digan... Ahora sí, ahora sí, sí. tú dices, no, o sea, no jodas. ¿cómo, cómo, no, y, y
2: que te digo una cosa, aquí en España hemos visto muchos ejemplos de gente que ha prometido cosas bastante más hardcore que lo mío, que al final sí, eh, lo sí, del sí. porcentaje del sueldo <risas> fue un meme que expliqué al día siguiente uh -huh. en mi canal de YouTube. Hay gente que no lo ha entendido, hay gente que hizo hasta el final, pero bueno, estamos para abrazar el meme y ya está. Pero hay gente que ha prometido cosas mucho más hardcore que yo y que siguen siendo líderes de audiencia por ahí. Entonces, por eso te digo que, que cada uno haga sí. lo que quiera que sobre todo de parte del consumidor que la gente eh, vea un poco con perspectiva todo lo que, lo que se hizo lo que se hace y lo que se hará y en mi caso por ejemplo si el año pasado yo estaba tan seguro es porque en la gira de Estados Unidos vi muchas cosas vi vídeos que estaban preparados para la presentación vi directivos al teléfono cerrando líneas de crédito para el tema de Mbappé vi cosas que seguramente no se hubieran contado o no se contaron en su día a otros que están muy cerca de la directiva, pero que nosotros sí que tuvimos acceso a ello y por eso estaban muy, muy, muy seguros y por eso el Paris Saint Germain apartó del primer equipo a Kylian Mbappé, por eso Kylian Mbappé mm -hmm. estuvo dos semanas entrenando por su cuenta, por eso Kylian Mbappé subió aquellos stories tan eh, jugosos y por eso Kylian Mbappé estuvo hasta última hora intentando que el Paris Saint Germain le vendiera cuando el Paris Saint Germain había prometido que sí, que si él quería le podían abrir la puerta. Lo que pasa es que ya sabes cómo terminó todo. no
1: Y al final, al final, es que, es, es que estaba pasando. O sea, no, tú no dijiste mentiras. O sea, está, estaba pasando. Todo apuntaba para allá y tú no puedes eh, meterte en la casa del jugador y decir, eh, ¿sabes qué? No puedo decir esto porque mañana va a cambiar de opinión. O sea, no, si todo apuntaba para allá. Me, me, me recuerda muchísimo esto que pasó con Mbappé y, y más o menos fue por el tiempo a lo que pasó con Messi. O sea, sí que Messi iba a regresar, que Messi iba, iba a renovar en, en el Barcelona y que ya se había dado por hecho por los periodistas más importantes que dijeron Messi se va a quedar en el Barcelona y al final de cuentas no pasó y la gente se fue sobre los periodistas, sobre algunos de los periodistas, cuando el propio Messi después dice es que yo pensé que me iba a quedar, o sea, yo pensé que iba a renovar. Entonces, uh -huh. o sea, imagínate cómo puede ser de volátil esta situación que ni el propio jugador sabía que iba a pasar, ¿no? Bueno, en este, este caso también fue... Al final,
2: al final con esto siempre digo una cosa, que pase lo que pase los jugadores siempre ganan, por lo cual los periodistas estamos para intentar hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible yo en mi caso estoy muy tranquilo porque la misma fuente que me dijo todo lo de Mbappé y las mismas fuentes que me contaron todo lo de Mbappé el verano pasado, son las mismas que me dijeron en exclusiva que Benzema se iba y se fue que Suamení llegaba al Real Madrid y llegó, que Camavinga fichaba por el Real Madrid y llegó, que en su día Haaland se iba al Manchester City y llegó al Manchester City y la misma fuente que en su día ya me dijo, lo que pasa es que esto no me lo dejaron publicar que Mbappé no iba a fichar por el Real Madrid en 2022, por lo cual, ¿cómo no vas a creer a esa gente? No?
1: Claro, claro Rodri, pues para, para dejarte ir ahora sí y terminar, platícanos por favor en qué andas cabrón? porque andas en mil cosas yo, yo soy muy fan y lo sabes de hecho, eh, por eso comenzamos nuestra, nuestra relación de trabajo y de amistad yo descubriendo uno de tus blogs en, en YouTube dije, este tío qué, qué chingón lo hace, qué bien lo hace y dices que lo, lo has retomado ¿no? y traes muy buen contenido Sí, sí, estoy
2: volviendo a eso porque sí que es cierto que durante la pandemia como es normal, eh, se cerraron estadios, se cerraron los jugadores a hacer nada con presa a nivel presencial y bueno, sin, sin ir más lejos este último miércoles he publicado ya un vídeo de los orígenes de Bellingham en Birmingham, hemos estado con los orígenes también en el barrio de la Min Jamal, eh, hemos hecho ya una cosita con una mascota de un jugador del Athletic de Bilbao y se viene una serie además de, de blogs con jugadores top a nivel mundial, te digo que uno de ellos va a ser mexicano por cierto, muy aquí bien. la suelto. Volveremos a México también, que muy nos tratasteis genial y quiero ir a verte a tu casa, Guadalajara.
1: Así que se viene un año, como decís vosotros, muy chingón, ¿no? Chingón. <risa> bueno, pues cracks, eh, yo sé que muchos de ustedes que nos siguen conocen a Rodrigo porque colaboró muchísimas veces con nosotros. Pero para los que no, les dejamos aquí abajo en la descripción el link que los lleva a su canal a sus redes para que de verdad disfruten de este contenido que como amante del fútbol, como, como futbolero en general, seas del equipo que seas es muy disfrutable y además es un contenido de, de calidad que no mucha gente llega a este, a este nivel de, de calidad, a mí, a mí me encanta soy fan de, de Rodri del contenido y pues gracias eh, Rodri por pasarte por acá de nuevo por Cracks, ya sabes que es tu casa y estamos muy agradecidos de que de que nos des estos minutos.
2: Pues nada, Manu, el placer es mío como siempre. Si os quiere mucho, en especial a ti y a seguir adelante rompiendo récords en YouTube. Besos.
1: Buenísimo, hermano. Muchas gracias y gracias cracks. Ya saben, suscríbanse, denle like y todo lo que ya saben. Nos vemos en el próximo video.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.